0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Frei Caneca, a Rádio Pública do Recife. Rádio Freio Caneca, toca cultura, toca Recife, toca você. Começa agora o programa Papo de Artista. Eu sou o Manuel Constantino e tenho o prazer de estar com vocês toda sexta-feira, das duas às duas e meia da tarde, trazendo o que há de melhor da produção cultural pernambucana do Recife de Olinda, falando com os nossos artistas e sabendo o que fazer na cidade, como fazer e com quem fazer Fazer cultura faz bem a alma, faz bem ao espírito E faz com que cresçamos e tenhamos uma identidade Bem forte, bem enraizada Que é a cultura pernambucana E vamos fortalecer essa cultura Trazendo hoje uma convidada muito especial Que é a nossa mãe Beth de Oxum E a Loricá do Ilê Achei Oxum e Mestra Coquista e Comunicadora Pernambucana com mais de atuação em Olinda. Pense na criatura. Boa tarde, Betty de Oxum. Boa tarde, Constantino. Boa tarde aos nossos ouvintes. Olha, é um prazer enorme falar um pouco sobre sua trajetória, nessa sua, nessa trajetória permanente, numa luta pelos direitos humanos em suas várias formas e também através da cultura. Para quem não conhece, mas eu acho que a maioria conhece, todo mundo aqui, até porque... Bete de Oxum é patrimônio vivo de Pernambuco Que foi reconhecido seu trabalho e toda a sua militância Em defesa da cultura pernambucana, do coco pernambucano Mas também contra o racismo e várias formas de luta Que ela vem desenvolvendo na, no percorrer de sua vida desde muito tempo Bete de Oxum, vamos falar um pouquinho como começou sua trajetória como coquista. Depois a gente vai falar sobre a questão da religiosidade e todo o desenvolvimento que você faz lá com o seu povo, sua comunidade.
1: Correto. Eu sou nascida e criada na Barreira do Rosário, que é um morro que tem no entorno da Cidade Alta de Olinda. Então, desde criança já convivia com a cultura e nas suas mais diversas expressões, o maracatu, o coco, né, o afoxé, o, o frevo, né? Então, desde criança, a gente tá ali inserido naquele contexto, né? E fui uma das primeiras mulheres a tocar maracatu de baque virado, que era uma coisa que há 35 anos atrás... Era muito difícil. Uma das primeiras mulheres a, to a tocar percussão aqui em Pernambuco. Então fui me é, no... Realmente era raro você ver uma mulher na percussão. Era, é, ainda é, né? É, é muito Ainda né? é. Então, me inseri nesse contexto da percussão. É, passei a tocar com Dona Lia de Itamaracá. Toquei durante 10 anos com ela. Faz exatamente 20 anos, ou 20 anos que eu deixei de ser percussionista. Porque aí nasceu minha terceira filha. E eu tive que cuidar dos filhos. Já era terceira, eu tive que cuidar. Toquei mais de 10 anos com Dona Selma do Coco, que era minha vizinha, inclusive. Então, eu tive esse axé de tocar com essas mulheres, com as filhas do mestre Baracho, Dona Dulce Dona Bilbao, Baracho, Dona Aurinha do Coco, enfim. Essas e, mulheres gente, você foram... Você teve uma formação maravilhosa. É, foram, foi escola, né? Então, e, há 30 anos atrás, né, a gente eu morava em Olinda. E conheci o mestre um Caetés, que é o meu companheiro, né, o meu marido. E ele tinha a tradição do coco. A tradição do coco, na realidade, veio da família dele. Ele tem um coco que vinha do século passado, foi dos bisavós, depois dos avós, dos tataravós, enfim, toda uma tradição. Da aldeia de Paratibe, que é o lugar mais alto, mais preto, lá de Paratibe, paulista. Com a morte dos mestres, o coco ficou calado. Os instrumentos foram guardados e não houve autoestima da família continuar com o coco. No advento da nossa convivência, da construção da nossa família, ele queria fazer o coco, voltar com o coco. E eu já era ativista cultural, eu já estava no, no cenário da cultura. Eu digo, bora, meu amigo, vamos embora. Aí peguei, eu sou filha de algum, sabe, meu filho? Eu sou de Oxum, Oxum é minha mãe, mas meu, meu pai é Baba Ogum. É, sou filha de algum. não temo nada, não. É um general na cabeça. Fui-me embora, peguei... Desafio é com você mesmo. É comigo mesmo, eu digo, bora simbora. Articulamos a, a zabumba que tem mais de 100 anos articulamos os instrumentos, a família, a escola, que eu sou educadora também, a comunidade, voltamos a fazer a brincadeira. Então, é, para além de tocar com Dona Selma, ser vizinha, viver aquela relação do coco, né, inclusive da sambada na rua, muito tempo, eu consegui, de fato, me inserir a partir dessa realidade, da convivência com o que trazia o coco ancestral da família, e a partir da gente construir nossa família, eu passo a fazer a sambada e passo a conviver inicialmente dentro de casa, a casa ficou pequena, foi para o quintal, o quintal ficou pequeno e fomos para a rua. E hoje a gente está exatamente há 25 anos com o Seco fazendo
0: a tradicional sambada de coco do Guadalupe. Pois é, gente. Então a Beto de Oxum é fundadora da sambada de coco do bairro do Guadalupe. Junto, evidentemente, com os seus filhos é. e os três, os três participam. Seus Eu tive
1: cinco filhos, Sigo. um não vingou, vingaram quatro. Todos são músicos, musicistas. Tocam, cantam e dançam. Para além do coco, o Chaguião, meu, meu mais velho. vai continuar vai mesmo. continuar. Ele também tem uma foche que é o Babá de Fumfum. Somos o terreiro, todos são iniciados, enfim. A cultura popular, Constantino, não se aprende em escola, não se aprende em universidade. A cultura popular se aprende em casa, com a família. É com os avós, com os bisavós, com os tios ou tias, com os pais, com as mães. É uma transmissão É uma tradição. Mesmo. De transmissão. Passada de, de pai para filho, filho, de avô né? para neto. E assim se deu também. Então todos cantam,
0: tocam e dançam. E tem o... É o coco da ombigada, o famoso é, coco da ombigada. É, e quando Deus chamar
1: a gente, essa brincadeira continua.
0: É, você também é fundadora é, do Filhos de Oxum. Que foi um dos primeiros a incluir mulheres na percussão.
1: É, lá atrás, lá 30, 30, 30 e poucos anos
0: atrás, a gente. Eu participei é eu, do, dos primeiros afanchés. É, pois é. E como é que você enxerga hoje, depois de você ser uma das pioneiras de mulheres que entrou na percussão, como é que você enxerga hoje as mulheres na cultura popular, em Recife, e Olinda? As mulheres são um baluarte da cultura popular. A sua grande maioria,
1: elas são muito importantes. Muitas vezes, os homens da cultura popular, eles eles, eles estão, aparentemente, na linha da, de frente, mas o axé da grande maioria das brincadeiras, quem cuida, quem toca, são as mulheres. Eu acho que a gente precisa de visibilidade, né? A gente precisa garantir que essas mulheres, as mestras conquistas as rainhas do, dos maracatus, enfim, o universo todo da cultura popular de Pernambuco protagonize melhor essas mulheres. Eu formei esse afoxé nessa perspectiva de, de, de trabalhar as mulheres né, na percussão, no canto, na dança, durou, durou, um, durou uns bons anos, não é? mas aí eu segui, eu segui com a carreira artística e eu acho que é isso, eu acho que a gente, é, tanto a cultura popular quanto os terreiros de matriz Africana, a mulher é, é, é a coisa mais importante, a mulher é a centralidade dessa força, dessa espiritualidade, dessa luta, Dessa beleza, sabe, dessa desse contexto criativo Agora ela precisa de fato de ser mais visibilizada
0: E a, Mas você vem contribuindo na medida que Por exemplo, você desenvolve não só A questão de no terreiro da, da ancestralidade Da tradição, da religiosidade, mas também você Articula várias formas de, de expandir a participação da comunidade como Exato. um todo. Por exemplo, me conte um pouco como é a questão do Cine Clube Macaíba, por exemplo. É, é porque Beto com tudo. <risos> Aí a gente quer saber de tudo um pouco.
1: É verdade. Olha só, Constantino, a gente a partir de 2005 foi reconhecido como um ponto de cultura é, através do espaço. programa Cultura Viva. Um programa que transversalizava cultura, educação e cidadania. Então a gente ao ser reconhecido como um ponto de cultura, a gente começou a receber redes, articular redes, receber oficinas. Então a gente começou a receber kits, por exemplo, nós fomos um dos primeiros pontos de cultura do país a receber um kit multimídia. A gente não tinha internet, não tinha o um sinal, mas tinha um computador que chegou. Então como é que a gente fez para resolver esse problema? Articulamos a rede Mucambo, que é uma rede quilombola, uma rede preta, né, que é de quilombos, de terreiros. E a gente conseguiu articular 3 mil antenas que estavam enferrujando dentro do Ministério das Comunicações, Minha que gente. ia para os quartéis. Então a gente articulou com, com mestre TC, é, vários mestres. Aqui mestre Afonso Aô, né, do Maracatu. É, Guitinho Aô, que era lá também do, 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 do Bongá. Mãe Vanize Aô, muitos morreram de Xangô, eu e tantos outros. A gente sentou. Minha filha hoje, que vai fazer 16 anos, ela tinha 3 meses. Estava mamando no meu peito e eu em frente ao ministro dizendo que era um absurdo 3 mil antenas estarem enferrujando dentro da sala, enquanto o povo preto, o povo quilombola, o povo indígena, não é? E o povo das periferias desse país não tinha tecnologia. E a gente conseguiu trazer 3 mil antenas distribuindo no país inteiro. Gente, então,
0: que, que... Foram... isso Agora, foi isso, lá atrás. É pois é, foi lá atrás, 15 o mais anos que é importante atrás. é que falar. Isso aconteceu e foi a, a partir de uma luta, de uma comunidade, de gente. Isso é que é importante. É, de uma
1: rede, né, de digamos, uma rede, né, de uma rede. E aí, assim, a partir daí muda a história da gente. A gente passa é, a articular o CineClube, porque teve o Cine Mais Cultura, que era a distribuição de kits para você promover CineClubismo. Porque CineClube era coisa da universidade, ou coisa de playboy, coisa de quem tinha grana.
0: É verdade. Então, a
1: gente muda esse cenário. O programa Cultura Viva, né, com Lula, com Dilma, mudou esse cenário, inclusive agora vai retomar, graças a Deus. E, e a gente passou a fazer o Cine Clube Macaíba, Macaíba é, é a madeira que faz nossos tambores, não é? E a gente passa a fazer essa exibição e, e digamos, minimizar essa distância, não é? do cinema. O cinema é uma coisa, principalmente hoje, é, dos shoppings, então cada vez mais o cinema fica excludente, a gente precisa... Trazer e o movimento cínico é muito importante para isso. Uma outra coisa importante foi o Labicoco, é, é, é o Laboratório de Tecnologia e Inovação Cidadã. A partir da gente receber o kit, começa a ter formação em, em tecnologia. E assim, foi uma outra luta. A gente não iria receber os kits, por exemplo, os, os computadores, que eram um terminal burro e mais três máquinas. Porque geralmente eles, eles dariam a pontos de cultura que tinham. É, experiência com tecnologia e tal. E eu fui com a irmã de santo e mestra da cultura popular em Brasília brigar por isso, que eu disse, ó, oh, a gente pode até não saber mexer nesses botões. Mas a gente aprende, né? Mas a gente tem conteúdo. <risos> claro. Quem é que certeza. canta, quem é que toca, quem é que dança, é. quem é que tem, sabe, a ciranda, o coco, o maracatu de baque solto, virado e tal. Enfim, aí a gente teve uma narrativa, convenceu lá os técnicos e a gente recebeu. E a partir daí começou a mexer. E hoje a gente tem, desde 2008, tem 14 anos que a gente tem um laboratório de tecnologia produzindo game, que chama-se Contos de Ifá. Game roteirizado com a mitologia brasileira. A gente está ensinando a juventude negra a produzir game, mas também a tornarem-se designer, design gráfico, produtores fonográficos e programadores. Porque Constantino, quem é que programa no país? Quem é que programa em Pernambuco? Quem programa são jovens, ricos, brancos, geralmente hétero, judaico, cristão. A negrada que está dentro do terreiro, a negrada que está nas periferias, precisa também aprender a programar. Já sai de uma escola extremamente excludente, que não ensina praticamente nada para a vida. E a gente precisa garantir que esses jovens tinham oportunidade. Então a gente começou a fazer esse curso, através da Fundação Cultural Palmares, né? a gente conseguiu os primeiros apoios para poder fazer o NUFAC, que era um Núcleo de Formação da Juventude Negra. Hoje eu estou com quatro universidades, a Universidade Federal de Pernambuco, a Federal Rural de Pernambuco, a Católica e a Uniaeso, é, fazendo é, trocas de metodologia. Tem dez anos que essas quatro universidades levam seus alunos para trocarem metodologia, para entenderem a dimensão além dos muros da universidade. Mês passado eu recebi o primeiro, é, um reconhecimento de Notório saber pela UPE, então a UPE também passa a fazer parte da, da nossa, do nosso laboratório. Hoje os, os financiadores batem nossa porta para entender né, esse projeto de tecnologia como, como a Embaixada de Londres mesmo. É, a gente acabou de, de fechar um convênio agora para poder fazer mais uma etapa. Em plena pandemia, onde a escola pública não estava dando conta, e muita escola particular também não estava, a gente tem dois projetos, um com 25 alunos, misto, entre mulheres e homens. E o outro, só mulheres, negras. A gente tá com 50 mulheres negras aprendendo a programar. Isso não é pouco, isso é revolução silenciosa. Perfeito. Através de uma emenda que Perfeito. João Paulo nos concedeu. É... E as juntas nos concederam. Então, é revolução silenciosa ensinar a programar 50 mulheres negras que vieram de escola pública que talvez não tivesse oportunidade para nada, além de estar tá nos atacadão da vida, limpando, que é o que muitas vezes nos resta. E aí a gente está criando a possibilidade de fazer nossa Matrix. Porque eles estão aprendendo programação para eleger, através das fake news, presidentes fascistas no Brasil e no mundo. E a gente quebra essa lógica, fazendo com que essa negrada aprenda a programação para que a game roteirizado com a mitologia brasileira e minimizar o
0: preconceito religioso. Isso é maravilhoso, gente. Falta... A gente vai dar um pequeno intervalo, porque o tempo voa, o programa O Papo é perfeito e profundo, porque a gente está aqui com o Beto de Oxum mostrando o quanto pode se fazer quando se é guerreiro e guerreira. É isso aí. Daqui a pouco eu volto... Boa tarde, ouvintes da Rádio Freica Né, que estão chegando agora. Eu sou Manuel Santino e estou com o Papo de Artista. E a nossa convidada de hoje é a nossa mãe, Beth Dilchum, que é coquista, é alorixá, e vem falando sobre o que vem desenvolvendo lá em Olinda com sua comunidade, não só em Olinda, mas também com toda uma rede de pessoas que, que se sentem responsável pela formação e pela cultura, pela formação dos jovens negros pretos No Brasil e aqui em Pernambuco Beth, qual, agora diante de um novo governo Qual a perspectiva que vocês têm Você e sua comunidade de modo geral E seus parceiros é, Com a possibilidade do retorno da, da políticas voltadas para os pontos de cultura A luta também contra o racismo Qual a perspectiva, na verdade, de Bete de Oxum?
1: A perspectiva é a melhor possível nós estamos muito felizes né, com a vitória do presidente Lula, com o anúncio aí dos novos ministérios. É, no final de semana passado, a gente esteve em Serra Talhada fazendo o um encontro estadual dos Ponto Cultura, foram mais de 30 Ponto Cultura. É, antes de ontem, a gente teve um encontro com o GT de Matriz Africana do, né, do Conselho Nacional de Política Cultural, eu fiz parte do Conselho Nacional de Política Cultural em dois mandatos, quer dizer, o maior conselho de cultura, o conselho que dialogava no pleno com, com o ministro, com o secretário né, executivo, e eram lugares que antes a gente não imaginava que pudesse. conselho, para mim, era o conselho da mãe, do pai, da tia, e aí a gente percebe que tem um lugar de diálogo das políticas públicas, de construção de políticas públicas, a gente ocupou esse lugar no governo Lula, por isso que é um governo importante no tocante, a participação social. Eu estou muito otimista, acho que Margarete Menezes, ela... Escolhida como ministra foi muito acertada da parte de Lula É mulher, é negra, é nordestina Canta o axé, sabe? Então tem tudo a ver Tem a igualdade racial agora que chegou hoje a informação É o, o Ministério, né? da igualdade. Ministério da Igualdade Racial com, com a irmã da Marielle, né? É, Marielle, então assim Marielle. É, é, São Luciana, Ciência e Tecnologia, é, é. Luciana Santos Eu acho que aí chegou as mulheres também é, com essa perspectiva, de dar essa dimensão. Eu estou otimista. A gente teve uma reunião também é, da Comissão Nacional de Expão de Cultura, que é uma escola virtual de, 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 de políticas culturais, né? com o Célio Turino, com várias pessoas lá, o Juca, enfim. E também foi sinalizada uma carta para a gente entregar a nova ministra para reivindicar, por exemplo, a gente precisa garantir que a CEPI continue, não continue como um puxadinho, continue inclusive com é, orçamento, um orçamento digno, porque senão fica vai existir, mas não vai funcionar. É só, fica só o discurso. A né? mesma coisa a Fundação Cultural Palmares é importante a gente ter orçamento, é importante que o Ministério da Cultura também tenha um orçamento decente, digno para atuar com as políticas e a gente nessa carta tirou, por exemplo, que a lei Alde Blanc, a lei Paulo Gustavo, por exemplo, a gente possa ter cotas para poder trabalhar com os pontos de cultura, porque já tem o recurso. Então, você tendo o recurso, você pode garantir o fomento. Para claro. você não estar tá dialogando sem o um recurso, porque o grande problema do país é o recurso. E é. Bolsonaro quebrou o país, não tem, não tem dinheiro nem para fazer os passaportes, imagina o resto. É, então é isso. Eu acho que o governo Lula ele promete, ele, ele promete uma retomada do programa Cultura Viva. A gente está se articulando no Brasil inteiro, diversas redes dos Ponto Cultura. Tivemos, tivemos a reunião do, do Conselho Nacional, tivemos a reunião da Comissão Nacional dos de Ponto Cultura, do GT de Matriz Africana aqui em Serra Talhada. Então, as redes estão se articulando, entregando as propostas. Eu tenho certeza que vão ser ouvidas, vão ser debatidas. E a gente vai ter lugar, assento para dialogar. É, nesse, nesse programa de, de pontos de cultura Acho que vai ser um programa muito importante Porque é o programa mais importante Na história desse país, não tocante a cidadania cultural Porque o conceito De cultura aqui, ele é um conceito é, Muito raso Além grande
0: elitista também né? é,
1: Além de elitista raso Você trabalha o carnaval, o São João, o Natal Aqui mesmo em Pernambuco As políticas são muito ruins hum. Fracas Sabe? Trabalha é, 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 os ciclos. A gente precisa garantir territórios culturais. Territórios. Você viu agora mesmo, acabou de sair o resultado do Futura. A gente vai olhar os projetos. O nosso, por exemplo, da Sambada, não passou 25 anos a revelia do Estado, porque a gente não pode esperar por ele. Claro. Porque o mais importante é a nossa comunidade. A gente mudou a consciência coletiva da comunidade. Ó, oh, esse brinquedo é seu e a gente precisa proteger, precisa garantir que ele seja perene aqui na comunidade. 25 anos. Aí o técnico que vem do sul, do sudeste, geralmente técnicos sabe Que não tem identidade Que não tem sentimento de pertencimento Que não conhece os territórios culturais Os terreiros culturais Analisa, sabe, de uma lógica branca De uma lógica excludente e não reconhece Enfim Nós passarinho, eles passarão A gente vai continuar fazendo a sambada Estou a 25, se Deus me der anos de vida Farei mais 50 Mas que essa política pública precisa ser é sabe? Pensada, é Repensada, é precisa né? E cultura não é ciclo é. Cultura não é ciclo
0: Cultura é, porque, é muito mais do que é, isso que, 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 uh, os, os gestores precisam entender Que cultura é também uma atividade econômica é, e, e Tem que entender que a cultura gera emprego, gera renda Economia criativa, tá? E a economia
1: criativa impacta o PIB pois é, impacta Tem vários o PIB, estudos é. sobre isso é,
0: E aí já tá claro já, o último... Só pensa
1: que em Pernambuco cultura é só carnaval O carnaval é importantíssimo A gente tá dentro do espaço aqui do frevo maravilhoso Cadê os museus dos maracatus, aqui para mim, pra ser, para os turistas quando chegarem? Até porque Cadê? os maracatus
0: é uma origem bem é. perto da Cadê Bucana, o Museu né? do Coco? Pois é.
1: Aqui. Então assim, é muito lento o processo, acho que a gente tá precisando, eu não sei como é que a nova governadora vai atuar, até agora não disse nada, a gente tá só na expectativa, é acho até que já era para ter dito, mas enfim. Tomara que não venha mais uma vez os pastores sabe que não tem nenhum compromisso com a cultura a gente precisa de garantir pessoas que entendam a dimensão da cultura simbólica a dimensão econômica sabe a dimensão criativa e a gente precisa de gente na e cultura realmente que entenda a dimensão dela
0: e a, a, a cultura como também dimensão é transformadora e inclusiva porque a cultura inclui quando vem é trabalhar é isso, mas, né? né claro então é necessário que a política pública realmente faça escuta e veja quem produz, porque se não escutar quem faz, como é que vai Agora, desenvolver Agora, eu algo? acho,
1: dizendo também que a gente tem um desafio aí muito grande.
0: Hum. Eu quero primeiro
1: parabenizar a Rádio Frecaneca, a Rádio Pública do Recife, por esse programa e por tantos outros. Inclusive o de ocupação da rádio. Eu não claro. conheço uma rádio que aqui em Pernambuco nem se fala. Então, que, que tenha promovido a ocupação... Eu pela passe... sociedade civil. Pela sociedade civil. Eu passei no Edital Passado, durante seis meses, fiz o Coco Suas Vertentes, num programa importante que deu visibilidade a grandes mestres e mestras de juventude, novos mestres, enfim, do Coco de Roda. Tem o resultado que saiu ontem. A gente tá aí com outros programas também. Eu sou comunicadora, a gente tem uma rádio lá também chamada Rádio Amnésia, é do país é que não tem memória. É comunitária, gente,
0: que é massa, que é um país muito País não tem
1: memória, é Rádio Amnésia. Então a uma rádio comunitária, a gente precisa de política para as rádio comunitária, porque as rádios comunitárias foram muito perseguidas. Totalmente. Inclusive na gestão de Lula, acho que a gente vai ter que fazer essa ressignificação. É, 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 é uma né?
0: reciclagem, viu sobre é, isso. É,
1: para poder fortalecer a a, a, a cultura agora. A gente precisa dialogar sobre comunicação, a gente precisa ter editais sobre comunicação. Por que é que vai pautar a comunicação? Quem é que pauta? Porque a comunicação pauta o executivo, pauta o legislativo é e pauta o judiciário. Mas quem pauta a comunicação? É a comunicação está na mão de meia dúzia de família Eu tenho receio até certo por ponto. Por isso porque, a
0: importância das rádios comunitárias. Por entendi. isso é
1: importante as rádios comunitárias, é por isso que é importante a gente democratizar a comunicação... Por isso que é importante a Rádio Freicaneca nesse sentido de trazer essa dimensão da pluralidade da arte, da cultura, das vozes. Cadê a voz das mulheres negras? É. As nossas vozes. Cadê a voz da cultura? Cadê as vozes do terreiro? Cadê as vozes dos índios? É. Então, essa, essa comunicação ainda está na mão de meia dúzia de família e a gente precisa, de fato, democratizar a comunicação e isso talvez seja o maior desafio do governo Lula.
0: Perfeito, gente. Olha, vamos falar um pouquinho agora, Beth, eu achei ótimo falar sobre o Cine Clube Macaíba até por conta desse de laboratório tecnológico maravilhoso que vem formando principalmente a juventude preta. Isso é muito bom, isso é, isso bom. é maravilhoso porque dá, dá uma ferramenta, dá condições né, para que as pessoas cresçam e, e tenham visibilidade no mercado e no mundo, obviamente. E é também uma forma de a gente lutar contra qualquer tipo de racismo entendeu, E preconceito Beto? né? E preconceito, inclusive o racismo religioso porque é, o racismo A gente religioso. vive
1: num país hoje Que tem uma mídia aberta e Isso é importante que se diga A gente tem uma mídia aberta já só, A gente tem uma, uma constituição que garanta no seu artigo 5º Que ninguém pode ser humilhado Ninguém pode ser escarnecido Ninguém pode ser vilipendiado perante sua fé E o que acontece nesse país Todos os dias e todas as noites é verdade. Na TV aberta e nas rádios abertas então há, há uma dicotomia muito séria aí, a gente precisa de fato garantir que as rádios possam né, publicizar né, e fazer a difusão dessa música ancestral, que é a música dos terreiros, a gente precisa disso. Claro. Então acho muito importante é, a gente estar tá
0: aqui falando sobre isso. Mas falando em música, eu queria um coquinho, né? Pra gente enfeitar aqui o nosso programa com um pequeno coco, ainda dá tempo, né, Bete? Já que você é coquista. Ei. Olha, imagina que ela teve com 10 anos com, com Lia e, com dona, e mais 10 anos com Dona Selma do Coco, minha filha. Então, se eu não tivesse a oportunidade para vocês ouvirem essa rádio fricaneca do papo do artista Bete de Oxum no coco O
1: coco é uma música simples, é uma música que traz é, esse universo O coco praeiro do mar, de manjado dos pescadores de for no samba de coco, mais ligado ao, ao sertão Essa coisa do universo do sertão, aqui da região metropolitana O nosso vem da aldeia, o nosso vem com a Zabumba de Macaíba E eu canto é, exatamente o meu lugar, que é o Guadalupe E ele diz assim, ó No Guadalupe tem um terreiro, é o terreiro da umbigada E mãe Beth de Oxum vem trazendo essa sambada Diga lá que coco é esse, é o coco de umbigada Diga lá que coco é esse, é o coco de umbigada O Guadalupe também tem a boneca de mãe preta O cariri, o chorão, o pereirão e o barão Diga lá que coco é esse, são os blocos é, carnavalesco um <risos> Diga lá que coco é esse, no terreiro da umbigada Tem coco de umbigadinha, vem trazendo e alodei chaguinha, Mairina e meus filhos, diga lá que coco é esse É o um coco de umbigada, no terreiro da umbigada tem a escola de mãe preta, mãe preta vem chegando, samba vem raiando, a umbigada vadiando, a jurema consagrando, e diga lá, que coco aí é o coco de umbigada, é nossa história. É nossa
0: história, eu sou apaixonado por isso, eu acho fantástico. Olha, quando tem o, o, o coco, o caboclinho, o maracatu, meu Deus do céu, eu sou me perco. Bate na alma. Bate na alma porque eu sou, eu, eu sou descendente dos funiões, minha bisavó era funiões. Somos afroindígenas, é, né? né? É, afrendiz, né? Meu, meu avô era negro. Então tem toda essa coisa que vem no sangue, que vem na alma, no espírito. E o espírito canta e fala, né? Fala e mexe com a gente, né? faz com que a gente siga em frente. E... Nosso
1: espírito é muitas vezes mais forte que o nosso corpo.
0: Não é. É verdade, então assim, gente, olha Gostaria também de falar que Bete de Oxum Recebeu a comenda da Ordem do médico Cultural Do Ministério da Cultura em 2015 E outra novidade que ela acabou de me dizer É que ela hoje é doutora Honoris Causa e qual universidade?
1: Fui da Universidade dos Capelães, lá do Rio de Janeiro, já que é aqui, parece que não nos enxergam. Então, eu fiquei muito feliz em 2015 com a Ordem do Mérito Cultural, que é uma comenda dada a personalidades nacionais e estrangeiras com trajetórias relevantes para a cultura brasileira, das mãos de Dilma Rousseff. Fiquei muito contente com... É, o patrimônio vivo que eu recebi em 2021, em 2021. o mês passado foi o um notório saber pela Universidade de Pernambuco e a semana passada foi honoris causa, eu e tantos outros babalorixais e alorixais, porque o povo de terreiro, de fato, ele merece esse reconhecimento. Agora eu acho que ainda tem muita coisa, sabe, Constantino, para a gente é, lutar. A questão da democratização da comunicação, a questão da valorização da cultura, a questão dos territórios culturais, a questão eh, da tecnologia que tem que estar tá mais acessível. Ela né? tem que ser
0: democratizada, democratizada de fato. De fato. Nas escolas. Não é no discurso, gente. Porque discurso todo mundo está cheio. que eu vou te
1: dizer, a gente começou... A gente recebeu um prêmio de Tecnologia Social do Banco do Brasil. Eu digo, vamos fazer o, o... Como é que a gente começa a fazer tecnologia? A gente começa a pegar os tablets que eram, eram ofertados para os jovens da escola pública. E meus filhos estudavam em escola pública. chegava em casa e diziam, a gente não pode levar esse tablet para a escola. Porque a escola não foi instrumentalizada. Não tinha internet, quando tinha era dos diretores. Então, uma coisa meio eleitoreira. Aí eu disse, não, eu tinha dois filhos de axé desenvolvedores. A gente começou a desenvolver. Primeiro fomos para a escola, para o um laboratório da escola, e a escola não, não sabia o que fazer com aquilo, não topou porque não tinha segurança. Não... E outra coisa, para querer transformar, revolucionar a escola de dentro para fora, aí eu pedi licença ao Chu e a gente começou a fazer dentro da, da nossa, nossa casa. Hoje a gente tem o game de Chu, de Ogum, de Oxóssi, de Oxum, a gente tá acabando de emanjar. A coisa mais linda do mundo é o cenário de Olinda, aquelas casinhas de cajá, o farol. Não, Quer dizer, todo um cenário construído coletivamente com esses jovens. Então, nego, tá na hora do pau comer, tá na hora de virar o jogo, tá na hora da cultura ser protagonista, tá na hora da gente ocupar o Dion dessas rádios para tocar a música que as outras rádios não tocam.
0: Muito bem. Gente, é o um programa. Tá na hora
1: do palco comer <risos> Já vai fechar! Tá na hora do palco comer! O povo preto ser respeitado, tá na hora do palco me o povo de terreiro ser protagonizado, tá na hora do palco me, pra aparecer na televisão, tá na hora do palco me para derrubar as concessão, tá na hora do palco me chegou o povo da cultura, tá com a estrutura, trazendo arte, insurgente a cabeça da gente vai fechar E vem chegando as eleição Sou mais a participação Que os pastores como representação Que o baixo clero como representação Hoje tá é na hora do palco comer É nós, é a cultura, são as mulheres é a Negrada, é a Periferia, é o Movimento Cultural, é a Rádio Freio Caneca, são as rádios comunitárias e é o território, porque é no território que se dá o encontro, o desencontro, o amor. A revolução ela é no território que, a gente, que vai se dar e que vai ser transformada. Mãe Bete de Oxum. Muito obrigada, Constantino, ah, Muito rádio, obrigado, muito obrigado,
0: gente. Axé. E vocês, axé. Vocês continuam com a programação da Rádio Freire Caneca. Eu sou o Manuel Constantino. E na próxima sexta-feira estarei de volta com o Papo de Artista. Rádio Freio Caneca, Rádio Pública, toca cultura, toca Recife, toca você.
1: Todo primeiro sábado de cada mês, o Coco de Obrigada faz a sambada do Coco do Guadalupe. A partir das 20 horas, pode chegar lá que nós vamos ter muito axé, muito orgulho, muito prazer em recebê-los.
0: Em té. Axé. Axé.